0: Ein paar Jahre später, so mit 16 oder sowas, da war dann mein Schlusserlebnis, da habe ich für meine Nachbarin äh, eine Futtermittelverwaltung programmiert. Okay. Das ist so mit Rechnungen, Aufträge schreiben ja. und so weiter und so fort. Das war, kann man schon fast sagen, so ein, so ein Mini-ERP-System, mit dem ich da das erste Mal zu tun hatte. Aber das hat ganz viel mit dem Menschen zu tun, das hat ganz viel damit zu tun, die Leute mitzunehmen, sie so wirklich zu verstehen und nicht nur einfach so ein Stück Software abzuliefern. Ja, wir können uns auf die Technologie fokussieren und dann aber quasi mit jedem Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, haben wir eine ganz andere Branche, die wir damit einfach ja. abdecken. Und das macht das so unheimlich breit, dieses Spektrum.
1: Moin moin und herzlich willkommen hier aus Hamburg. Ich bin der Sebastian, ich stehe normalerweise hinter der Kamera und mache Licht, Ton und so weiter. Heute habe ich die Ehre, mal wieder vor der Kamera zu stehen zum ja, Anveo-Café, heute mit Nils, den kennt ihr wahrscheinlich. Und wir wollen heute mal darüber reden, wie das eigentlich so alles angefangen hat mit Anveo, wie er dazu gekommen ist, dieses Unternehmen zu gründen und ja, warum wir heute überhaupt hier sind.
0: Ja, mein Morgen erstmal von meiner Seite aus. Also wir beide haben das Bio Café ja, glaube ich, auch vor vielen Monaten gemeinsam eröffnet. Und da sind wir wieder gemeinsam. Weiter geht's. Also,
1: <lacht> ja, <lacht> geht's endlich ne Runde. bin ich wieder da. Ja, Nils, dann fangen wir gleich mal an mit der ersten Frage. Wenn man Personen nach ihrer Jobwahl fragt, da ist ja häufig so dieser eine Moment im Leben, wo man sagt so, ja, das war der Grund. Deswegen mhm. habe ich mich dazu entschieden, das zu machen, was ich mache. Was war es bei dir?
0: Ja, also es war wirklich sehr früh mit neun Jahren, äh, da habe ich im Grunde genommen angefangen den C64 für mich zu entdecken, das ist ja mhm. quasi so zu der Zeit so der Computer, Heimcomputer gewesen und äh, so ganz klassisch nerdig war ich sehr früh dabei, habe eigentlich damit viel zu tun gehabt, alles ausprobiert, war auch ein bisschen zu früh dran mit meiner mhm. Zeit, ich habe da versucht zu programmieren habe die Zeilennummern vergessen, das war zu der Zeit noch notwendig und war völlig frustriert, dass es nicht funktioniert, zwei Tage später hat es dann geklappt und <lacht> <lacht> endlich hat mein, erster, äh, mein mhm. erstes Programm funktioniert, so und ja, das war aber nicht so das, der alleinige Moment, so ein paar Jahre später so mit 16 oder sowas, da war dann mein Schlusserlebnis. Da habe ich für meine Nachbarin äh, eine Futtermittelverwaltung programmiert. Okay. Das ist so mit Rechnungen, Aufträge schreiben ja. und so weiter und so fort. Das war, kann man schon fast sagen, so ein, so ein Mini-ERP-System, mit dem ich da das erste Mal zu tun hatte. Und da habe ich gesagt, das bringt Spaß. Ach
1: was. Ja, ist jetzt nicht unbedingt so das, was ich mit 16 gemacht habe.
0: Ich habe auch nicht nur das gemacht, mit 16.
1: <lacht> Aber zwischendurch zeitlich ein bisschen Spaß gehabt, hoffentlich auch. Natürlich. Ich meine, äh, zu meiner Schulzeit war das ja eher so, dass die Leute mit PC, die mit PCs zu tun haben, ich würde mich da jetzt auch nicht ausschließen, eher die hatten eher so den Traum, vielleicht so Spieleentwickler zu werden oder mhm. irgendwas, ich sag mal, Cooles zu machen. Was hat dich denn ausgerechnet so an ERP-Systemen interessiert?
0: Also ehrlich gesagt, Spieleentwickler hätte ich auch, glaube ich, Bock drauf gehabt. Mhm. ERP-System habe ich das damals auch überhaupt nicht genannt. Da wusste ich gar nicht, was für ein Begriff das eigentlich <lacht> genau bedeutet. Aber was mich da eigentlich schon sehr früh fasziniert hat, war, dass ich damit mitbekommen habe, was für einen Einfluss man eigentlich hat, durch dieses Programmieren eigentlich die Arbeit zu erleichtern. Mhm. Ich konnte hautnah miterleben, wie meine Nachbarin damals, also wirklich, statt alles mit Schreibmaschinen und Computer, Word, äh, also zusammentippen musste, wie sie ja. einfach auf Knopfdruck... Äh, sofort Rechnung schreiben konnte, das nachverfolgen konnte, wer hat bezahlt, wer hat nicht bezahlt. Da waren so ganz viele coole Funktionen schon drin, wo ich sage, so heutzutage Standard, aber zu der Zeit war das einfach so, wow, das kann man da eigentlich alles rausholen. Mhm. Und das hat mich mega fasziniert, also welche welche Möglichkeiten hat Menschen eigentlich damit zu helfen. Also Digitalisierung so als Begriff schon damals, aber damals habe ich ihn nicht so gesehen, sondern eher so das Gefühl gehabt, ja cool, damit kann man helfen.
1: Ja, das war ja dann fast schon auch so ein bisschen so ein, Kreativer Prozess, ne? ich meine so Software zu, zu schaffen, die man auch, also die auch so ein bisschen auf den Menschen zugeschnitten mhm. ist, die, die bedient und so weiter. Ne? Ähm
0: ja, das ist aber genau der, der Punkt ja eigentlich. Also, wenn mhm. du sagst, auf, auf die Leute zugeschnitten, also ich glaube, das ist das auch, was heute ganz häufig unterschätzt wird, dass viele Menschen immer denken: so Softwareentwickler, das ist sowas rein Mechanisches, Technisches ja. und so weiter und so fort. Aber das hat ganz viel mit dem Menschen zu tun. Das hat ganz viel damit zu tun, die Leute mitzunehmen, sie zu so wirklich zu verstehen und nicht nur einfach so ein Stück Software abzuliefern, mhm. sondern es ist heutzutage das Change Management, das die Unternehmen verstehen, die Anwender zu befragen, was sie brauchen, wie sie mhm. eigentlich arbeiten, auch sie zu überzeugen, dass es einen Mehrwert für sie darstellt und nicht einfach nur zu sagen, bitteschön, hier ist die neue Software, viel Spaß bei der Benutzung und tschüss, sondern ja. es ist ein ganz intensiver Dialog, der auch im ja. Unternehmen sehr, sehr gut vorbereitet werden will.
1: Ja, das kennt man ja so von früher, also ich sag mal so ein bisschen Entwicklungsprozess war ja früher immer eher so, ja, wir haben so Anforderungen und wir wissen jetzt alle, wie man das technisch umsetzt, aber kann man das dann auch am Ende bedienen? Das weiß man immer nicht so ganz. Genau, genau. Würdest du sagen, dass dieser, dass dieser, auch dieser kreative Prozess, den du da hattest, dieses, ja, Software zuschneiden auf, auf den Anwender, würdest du sagen, das waren auch so die Gründe, warum ihr euch oder warum wir uns 2010 mit der Marke Anvio entschlossen haben, auch so ein bisschen die Rolle als reiner Reseller hinter uns zu lassen und so ein bisschen mehr in Richtung Produktentwicklung einzusteigen?
0: Ja, da machen wir natürlich so einen kleinen zeitlichen Sprung. Also 2005 haben wir erstmal klassisch Dynamics eingeführt hm. als äh, war oder Reseller, wo wir gesagt haben, da möchte ich jemand ein EOP-System haben und ja, wir haben geholfen, das einzuführen. Also ein bisschen so der Anschluss an dem, was ich gerade initial sagte, was ich mit 16 ja. Jahren gemacht habe. Oh, und dann haben wir uns aber quasi mit äh, fünf Jahren Erfahrung einfach angeschaut und gesagt, nee, eigentlich sind wir alle zu sehr inf doch Informatiker und ja. haben keine Branche, wo wir uns so richtig gut auskennen. Äh, lass uns einfach mal ins horizontale Gewerbe gehen. Äh Entschuldigung. In die horizontalen Lösungen gehen. Ja, also einfach da, wo wir uns wirklich auskennen. Also horizontale Lösungen, einfach Werkzeuge bauen. Mhm. Also wirklich Technologien, die die anderen Dynamics-Partnern helfen. Und da haben wir dann quasi 2010 äh, mit einer Marke an Veo angefangen. Ja. Ja, und seitdem äh, mit diversen Anveo-Produkten, unserer mobilen App und der EDI-Lösung durchgestartet, viele Partner weltweit, die das eben einfach einsetzen. Ja, und das Coole dabei ist einfach, ähm, ja, wir können uns auf die Technologie fokussieren und dann aber quasi mit jedem Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, haben wir eine ganz andere Branche, die wir damit einfach ja. abdecken. Und das macht das so unheimlich breit, dieses Spektrum, weil wir eigentlich ja alle Branchen eigentlich im Zugriff haben.
1: Mhm. Und. Ähm Du sagst ja auch immer so Wissen teilen, ne? also das ist ja so integraler Bestandteil der, der Dynamics-Community. Mhm. Was, was würdest du dazu sagen? Ist das irgendwie vielleicht so sowas, was auch andere vielleicht mehr machen sollten?
0: Ja, das haben man 2010 gemerkt, da war die Community noch ein bisschen verschlossener, also mhm. sehr viel verschlossener als heute. Dort haben wir gemerkt, dass so jeder so, oh, das sind meine Kunden und ein dritter Partner wird ins Boot holen, nee, programmiere mich lieber selber. Das hat sich zum Glück sehr gewandelt. Wir sind also jetzt ähm, in einer viel offeneren Community. Also vielen Dank an alle, die daran teilhaben. Das ja. ist also total super. Ja. Man teilt das Wissen, man äh, tauscht sich eben einfach aus. Und wir haben von den ersten Dynamics-Konferenzen sehr davon profitiert und ja. möchten äh, damit auch jetzt auch von unserer Seite aus zurückgeben. Das erste Mal sind wir nicht als Sponsor alleine unterwegs auf äh, den Konferenzen, sondern äh, demnächst gibt es quasi zwei Konferenzen, die Days of Knowledge, und da werden wir das erste Mal auch wirklich selber äh, Vorträge halten zu genau diesem Thema. Repeatable ja. IP, wie baue ich Lösungen, die wiederholbar verkaufbar sind? Das ist so ein wichtiger Transformationsprozess, in dem sich viele gerade befinden. Ja, und wir möchten von, von den Erfahrungen, die wir gesammelt haben, gerne teilen mit der Community, weil wir der Meinung sind, dass ja unser Wissen an, an vielen Stellen hoffentlich Abkürzungen bringen mag. Sie ne? also ja. haben natürlich auch hier und da gelernt, das hat Geld gekostet, das hat Zeit gekostet. Und äh, wenn wir das jetzt quasi weitergeben können, können hoff hoffentlich manche diese Ideen teilweise übernehmen, nie als Ganzes, jedes Unternehmen ist mhm. äh, so also individuell. Aber dann kann man sich sicherlich äh, Zeit sparen, weil eine starke Community hilft uns eigentlich allen. Ne? Mhm.
1: Ja, und genau das äh, wird auch so ein bisschen Thema sein bei den Days of Knowledge, wo du ja äh, sein wirst. Ich gucke mal auf den Spickzettel. Wir haben hier am 25. und 26. Mai seid ihr, oder sind wir als Anvio, na gut, ich nicht, ja. aber ihr seid da in Düsseldorf genau. und dann noch am 1. und 2. Juni in Onse. Ich hoffe, ich spreche das richtig Sprichst du, glaube ich, richtig aus. Also ich habe extra
0: mal jemanden gefragt, der ein bisschen Dänisch kann. Also wir würden ja Odense sagen als ja. Deutsch, aber ich glaube, das D lässt man weg. Ich glaube, Onze heißt ja, das richtig. Ich, ich
1: habe mir das hier so lautmalerisch aufgeschrieben. Auf jeden Fall ist das in Dänemark und ja, da äh, freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch dabei seid.
0: Ganz kurz noch, wichtig ja. zu erwähnen, meine Kollegin Kay ist jetzt auch noch mit dabei. Die konnte ich noch mit überzeugen, um das Spektrum sogar noch weiter in die Breite zu bringen. Also wir werden es nicht nur von den technischen Aspekten, wo ich dann natürlich mein Herzblut reinstecke, mm -hmm. mit erwähnen, sondern sie bringt auch noch mal Expertise mit rein, Sales und Marketing, welche Auswirkungen das auch für diesen Repeatable Channel eben einfach hat. Ich wollte das Ending nicht unterbrechen, ja, wenn das so ist, aber das war mir wichtig, dass es das quasi eigentlich in die Breite auch gedacht ist. Ja ist ja auch
1: gut, dass noch jemand aus dem Team Marketing dabei ist. Genau, ne? ja. Ja, alles klar. Dann äh, würde ich sagen, war ein gutes Schlusswort. Und dann äh, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Und tschüss.